0: Okay. Soll
1: ich auch noch was sagen oder? Ja, sag ruhig auch wie was. Funktioniert das?
0: Ja. Nein, nein. Okay, es nimmt okay. auf jeden Fall getrennt auf. Das ist gut. Sieht gut aus. Ja.
1: Die Frage ist ja, wie wir das ja. jetzt machen. Äh, du hast dir eine Menge kleine Regeln überlegt, denen ich jetzt <lacht> folgen muss. Ich habe überhaupt Kein nichts vorbereitet. Ich habe ja keine Regeln überlegt.
0: Ich, <lacht> ja, herzlich willkommen bei äh, peinliches Schweigen, dem Podcast. Dem Podcast mit, mit mir, mir und dir. Mit mir und dir. Ja. Und du bist, sind du wir sind Heiko Hörnick. Du bist Joscha Sauer. Das stimmt. Das ist beides korrekt. So, wollen wir erstmal erzählen, wer wir sind? Ähm, ich, ich bin äh, der Zeichner und äh,
1: Autor der Nicht-Lustig-Cartoons, davon kennen mich die meisten Leute wahrscheinlich, das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Äh, mittlerweile machen wir zusammen eine Zeichentrickserie aus genau. Lustig und äh, die da
0: heißt nicht lustig. Die auch
1: nicht lustig. Die heißt. Serie. Ja. Und, äh, das ist die, die ganz
0: kurze Fassung. Ich glaube, viel mehr müssen die Leute, glaube ich, auch nicht Nein, wissen, mehr, mehr soll, ein bisschen, soll ein bisschen mysteriös bleiben. Mysteriös sollte Leute sollen ja auch dranbleiben und sich fragen, wer du bist und vielleicht das eine oder andere über dich rausfinden. Mhm. Genau. Wer und bist ich, du denn? Ich, wer bin ich? Ich bin heute mal ich selbst. Mhm. Äh, ich bin Heiko Hörnig und ich bin Autor. Ich bin jetzt seit 2000 13, 13 genau. arbeite ich mit Joscha zusammen yeah. an der Zeichenserie. Ansonsten mache ich auch noch andere Comics. A House Divided ist ein Webcomic von mir, den ich mit Marius Publitzer zusammen mache. Wann kommt der raus? Der Als kommt Buch? am 30. Mai in Handel, äh, im Carlsen Verlag jetzt erschienen. Ansonsten 500 Twitter-Follower. Wow. Meine Crowd kennt mich. Warum aber das sind heavy-User. Das sind also, heavy-User, das sind richtige, hab, das sind Twitter-Pros. Ich habe
1: 61.000 äh, Follower, ja. aber ganz ehrlich, denen bin ich auch ziemlich egal. Das sind wahrscheinlich auch alles... Die 500, alles die sind halt wirklich extrem engaged Porn, bei Porn-Spam-Bots. Ja, bei mir sind übrigens nur die Hälfte Porn-Spam-Bots. Mir ist das ehrlich gesagt vor ein paar Tagen zum ersten Mal ist aufgefallen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Likes wirklich von diesen Porn-Spam-Bots kommen.
0: Ja, bei mir auch. Die einfach komplett willkürlich irgendwelche, ja. irgendwelche Posts liken. Und ich ich frage mich, was die Idee dahinter ist. Ich verstehe
1: es wirklich nicht. Denken die tatsächlich, dass, ja. dass wenn man einfach random genügend Posts liked, dass dann irgendwann ein verzweifelter, alleinstehender Herr darunter ist, der dann auf die Seite geht, weil sie schreiben einen ja auch nicht direkt an, sondern Nein. man muss dann schon auf die Seite gehen und dann sehen, ah, die junge Dame kommt anscheinend gerade ja, aus äh, Polen, aus Polen und aus ihrer Sauna, aus, ja, aus ihrer Sauna in Polen Sauna. und äh, möchte jetzt unverfänglichen Spaß haben, ja,
0: und mit irgendjemandem. Zehn Twitter-Follower, aber ja. folgt irgendwie 60.000 60 <lacht> Leuten. Ich muss trotzdem sagen, es macht mir immer, also ich freue mich trotzdem, egal, wer mir, wer meine Tweets liked. Auch Pornbots. Ich diskriminiere nicht. Okay. Ich finde das eigentlich ganz okay. Aber <lacht> würde mich trotzdem
1: interessieren, wie viel, prozentual gesehen, weil ich das ja. halt nie kontrolliert habe und immer das Gefühl habe, dass von, von diesen 61.000 Leuten, die mir da folgen, reagieren trotzdem immer wieder die gleichen ja. 50 vielleicht. Ja. Und äh, ich frage mich halt, was die, die 60.950 Leute, die halt nicht reagieren,
0: Ja. Ob die tot sind, ob das mittlerweile
1: so ob ihre toten Körper zu Pornbots umgebaut aber, wurden. Aber ist
0: das nicht interessant, generell, wenn wir überlegen, wir sind jetzt in einem, in einem Zeitalter, wo irgendwann all diese Leute, die Twitter-Accounts haben, äh, sterben werden und ihre Accounts folgen, die dann noch trotzdem nach ihrem Tod, weil die Familie würde sich jetzt nicht unbedingt darum kümmern. Hast Twitter du Twitter-Account, äh, auch auf Facebook äh, bist du noch mit Leuten befreundet, die tot, tot sind? Ähm, Nee, aber ich habe keine meiner facebook ist bisher gestorben. Bei mir schon mehrere. Ja? Ja. Und bist du mit denen noch normal befreundet? Ähm, tatsächlich, ich Oder ist glaube es kompliziert? mittlerweile... Oder
1: ich, ich, Nein, 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 ich, ich muss, musste tatsächlich gerade überlegen. Aber ich glaube, ich habe sie irgendwann selbst entfreundet. Das lief einfach weiter und war halt irgendwann einfach so ein bisschen spooky, weil man halt dachte... Ja. Gebiert das jetzt der Anstand, dass man da äh, weiter bleibt? In, vielleicht will die Familie irgendwann darüber kommunizieren oder will vielleicht nochmal irgendwie zu den Freunden dann Kontakt aufnehmen? Es gibt,
0: glaube ich, mittlerweile eine amerikanische Firma, die äh, deinen ähm, Facebook-Account für dich betreut, wenn du verstorben bist Und immer ja, Warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich äh, gerade so nach als, meinem Tod ist doch nicht mein, mein Ansatz, dass ich
1: in deiner Firma letzten Endes die, die Obhut meiner damit deine Freunde sich noch besser versenzen. fühlen,
0: wenn, wenn, wenn du halt ihnen zum Geburtstag gratulierst, ich mal. an. so, das, das heißt das die posten tun, in deinem Namen. Weiterhin ja, so, die, als genau. wäre genau, ich in immer noch Namen. da? Ehrlich das gesagt, Ich creepy. muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das gerade ausgedacht habe. Ich bin mir nicht 100 wenn sicher. Wenn du es dir ausgedacht hast, ist es ist Geschäftsmodell.
1: Ja. Das also ist ein fantastisches, Sponsoren, ich glaube nicht für dir, hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du in Japan damit offene Türen einrennst.
0: Ja, also alle japanischen Sponsoren, die jetzt glauben, dass sie, dass sie so einen Zombie-Facebook-Account-Service ähm, anbieten möchten, einfach melden. Wir sind irgendwie vom Thema abgekommen. Weil das Thema ist eigentlich... Nee, wir haben ja kein Thema. kein Thema. Das ah, ist, das aber ist wir, haben heute, wir haben heute Themen. Wir haben ganz viele Themen. Ja? Ja.
1: Okay. Ähm, Weil ich bin... Äh, es war ja vorhin noch so ein bisschen die Diskussion. Wir, äh, du hattest irgendwann halt äh, in, in deinem Übereifer beschlossen, dass wir... In meinem jugendlichen Leichtsinn. Dass jeder ein
0: Thema mitbringen muss. Und dann gibt es nochmal... Wie war das? Ein Mystery-Thema naja, aus das, dem Hut? Das war, <lacht> das war immer noch die Idee... Da war ja erstmal die Idee, ähm, dass wir vielleicht unseren Podcast äh, Dr. Rätselknackers Kabinett der Rätsel nennen.
1: Ja, das war die Idee. Die
0: Idee war, dass wir in einem Kabinett, dass wir in so einem Dungeon gefangen sind und dass Dr. Rätselknacker, dieser reiche, exzentrische Lord, uns äh, Rätsel darlässt äh, in, in schriftlicher Briefform. Und wir müssen die lösen. Aber das ist hier ja gar nicht mehr unser Thema. Wir sind jetzt einfach nur peinliches Schweigen. Der Podcast. Und was? worüber reden wir denn jetzt heute? Was, wir, also das Problem ist ja, dass wir uns die, das Ganze, den ganzen Tag übersehen und deswegen haben wir gar nichts mehr zu bereden. Das ich ist also, wirklich schwierig, da haben wir uns vorhin ja schon drüber unterhalten. Das macht. ist gar kein Problem, weil wir werden einfach, wir sind so gute Schauspieler, dass die Leute gar nicht merken, dass wir uns eigentlich gar nichts zu sagen haben. Sondern einfach immer wieder über dieselben alten Witze lachen, als, wir, als würden wir sie zum ersten Mal hören. Excellent. Ich sehe da gar keine Gefahr. Weil bisher keine haben wir, wir haben jetzt schon einige Minuten aufgenommen. Und? Ja, und wir
1: waren auch extrem langweilig. Wir, wir, <lacht> Nein, Wir haben so viele Sachen. <lacht> Zombie-Facebook und Pornbots. Ja.
0: Vielleicht sollten wir einfach mal kurz erklären: ähm, Joscha, warum wolltest du eigentlich die ganze Zeit einen Podcast machen? Erzähl doch mal. <lacht> Ich habe tatsächlich
1: schon vor vielen Jahren immer überlegt, einen Podcast zu machen. Aber allerdings ging das äh, damals wirklich mehr so in die Richtung, kann man das als Erweiterung von nicht lustig machen? Und ähm, kann man darüber halt einfach diesen ganzen Produktionsprozess so ein bisschen dokumentieren, äh, unkompliziert. Ich mochte an Podcasts halt immer, dass es so einfach ist. Einfach Mikrofon hinstellen, quasseln. Ich bin aber immer so ein bisschen dann daran gescheitert, dass äh, ich dann dachte, naja, wie oft kann man da wirklich über Trickfilmproduktion reden? Und das ist auch ziemlich schnell langweilig. Und ich finde das jetzt gerade ganz, äh, ganz angenehm, die Idee, dass wir einfach über alles reden, außer über Trickfilmproduktion. Aber wir
0: können auch über die Trickfilmproduktion reden. Ja, wir tun es nicht. Aber wir können. Ja, also wir können, in, wir tun es aber nicht. Aber wir, wir können theoretisch. Und die, die, die Leute, die uns jetzt zuhören, sollen wissen, dass wir in Zukunft vielleicht auch mal über die trickfilm reden. Wir können reden. eine Menge Sachen machen, aber wir tun es nicht. Aber vielleicht tun wir es in der wir, Zukunft. In wir wir können uns Folge. küssen. Wir, vielleicht küssen wir uns in der nächsten aber Folge. wir tun es nicht. Das ist ja das Spannende. Die Leute. Das ist wie bei Mulder und Scully damals. Ja. Weißt du noch, als alle Leute wollten, dass Mulder und Scully zusammen sind? Wollten Sie das wirklich? Ich fand das immer so beschissene Idee. Das.
1: Warum wolltest du das? Warum ja, dachtest das war, du, dass das, es weil, das, weil
0: die Serie mir das vorgegaukelt hat, dass, das, dass da irgendeine Art von romantischer Spannung ist zwischen den beiden. Und als es dann irgendwann mal soweit war, war Akt X dann auch langweilig.
1: Ich bin, bin ja ja ziemlich früh ausgestiegen. Und ich weiß aber, die beiden haben mittlerweile zusammen sogar ein Kind, oder? In der Serie. In der Serie.
0: Ich muss sagen, ich habe von den neuen Folgen ja nur die erste geguckt und die war so schlecht, ja. dass ich sofort aufgehört habe.
1: Also ich fand ohnehin... Vermute also ich. Ich, ich, die, ich hätte mir ja gewünscht, dass das alles einen extrem viel langsameren Aufbau hat. Ich habe da, glaube ich, vier Folgen von geguckt, von dieser neuen... Ja. Serie und ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze eher so einen Erzähltakt hat von True Detective dass man ja. sagt, man hat irgendwie einen, äh, einen langen Fall, der über mehrere kleinere Fälle vielleicht hinweg erzählt wird, aber wirklich so ein Story-Arc, der über diese sechs Folgen sich erstreckt und halt extrem langsam, vielleicht in der ersten Folge, dass die sich noch nicht mal wiedersehen. Dass es wirklich am Anfang nur darum geht, was die alleine machen und ja. das Ganze wirklich extrem langsam aufgebaut wird. Das, was äh, ja früher die ganze Zeit war, wie kommen sie sich näher, das kannst du ja mittlerweile durch diese ganzen sehr seriellen Serien noch sehr viel mehr zelebrieren. Genau, nämlich, so, wie wir. Sie sich
0: so wie wir. Kommen wir uns näher, erfahrt es in der nächsten Folge. Und so, so habe ich es wieder zurückgebracht. So, so habe ich diesen langweiligen ATX Wunderschön zyklisch. Auch, diese Tangente, die wir gerade erzählt haben, wieder zurückgebracht zu unserem Podcast. Ja, das stimmt. Und das war die erste Folge. <lacht> wir haben noch ganz viele Minuten zu füllen. Was sind denn deine lustigen Themen, die Meine du Themen, hast heute? Also ich habe vorhin auf Twitter gefragt, was die Leute gerne hören wollen würden, wenn wir einen Podcast machen wollen werden würden wollen. Mhm. Und ähm, Sarah Burini hat ge gesagt, ähm, erzählt doch mal über eure Vorbilder. Das war übrigens das, die
1: langweiligste Frage. Das Thema überhaupt. der
0: heutigen Sendung ist Vorbilder. Wirklich? Nein. Ich mein, <lacht> ja, wir, wir können über Vorbilder Doch.
1: reden, gerne. Ja. Aber ich, äh, Vorbilder? Das, das Nein, es gab viel
0: langweiligere Fragen, die hast du alle nicht gelesen. Wahrscheinlich, ja.
1: Ich habe das wirklich nur so überflogen. Ich, äh, ich, ich dachte, das ist halt so das Naheliegendste, so diese ja. Vorbilder und äh, wen findet ihr gut im Humorbereich und beim Zeichnen und so. Und äh, denke ich immer, das, das habe ich halt irgendwie in so vielen anderen Interviews ja. schon so oft erzählt, dass ich Aber immer Aber anscheinend nicht oft ist genug, weil die
0: Leute fragen immer noch danach.
1: Vor allem wundert es mich, dass Sarah das fragt. Also Sarah,
0: Vielleicht will sie auch von mir hören. Dann leg du mal los. Mit deinen <lacht> überraschenden Antworten <lacht> zum überraschende Thema Heikos Vorbilder. <lacht> äh, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen: ich das Heikos Vorbilder. Vorbilder. Ich wollte grad, du hast noch nicht mal meine Antwort abgewartet. Nein. Ich wollte gerade sagen: ich hab, Es fällt mir sehr schwer, wirklich zu sagen, dass ich ein Vorbild habe. Warum haben wir diesen Jingle dann jetzt gerade dafür produziert? <lacht> ich weiß nicht. Wir hätten uns vorher absprechen sollen. Hast du schon mal Vorbilder? Vor Vor Nein. Doch, ja, warte mal, jetzt fällt mir das ein. Und zwar, ähm, das ist gar nicht so wirklich jetzt ein berufliches Vorbild, aber ich habe damals die Inspector Clouseau-Filme geguckt ja. und ähm, Peter Sellers ähm, hat darin so einen Frenchcode getragen. Mhm. Wolltest Peter du auch das? einen Trenchcoat Ich hab habe mir einen Trenchcoat dann gekauft okay. <lacht> und bin, da in, bin lange, viele Jahre mit einem Trenchcoat rumgelaufen, Anfang 20. Was heißt viele Jahre? Viele Jahre, Anfang 20 sind das mindestens zwei. <lacht> mit so hochgestellten Kragen dann auch? Der, und der Kragen ist nie oben geblieben. Das ist leider, ja. das, das, ich weiß nicht, wie das andere... Das ist ein Mythos,
1: ne? das, diese Stoffe sind ich glaube, so dünn, dass das gar nicht geht. Ich
0: glaube, das sind halt einfach so, so Film-Trenchcoats, mhm. die, die, so, die so Papier, nee, Pappe <lacht> reinkriegen. Machen die alles im Film, machen das alles, alles in CGI. mit, mit mit Räten und mit Rauch und Schatten. Ja. Aber ich hatte diesen Trenchcoat an und äh, niemand hat mir gesagt, dass das total scheiße aussieht. Ich habe eine ähnliche
1: Geschichte. Meine Entschuldigung ist aber, dass ich noch um einiges jünger war. Und zwar war ich, glaube ich, ungefähr acht Jahre alt, als ich total begeistert war von Remington Steel. Und äh, Remington Steele hat einfach halt immer Anzüge getragen. Remington also, Steele-Serie
0: mit Pierce Brosnan.
1: Genau, so eine ganz doofe 80 er jahre vorabend Detektivserie, halt wie die damals alle waren. Es war halt so ein Ermittler-Duo. Ja. Und äh, Stephanie Symbolist hat eine erfolglose Detektei geleitet. Ähm, und irgendwann hat sie gemerkt, dass der Grund, warum sie erfolglos ist, einfach nur ist, weil sie eine Frau ist und niemand einen weiblichen Detektiv engagieren will. Das ist eigentlich eine relativ gute Idee. Ja, äh, auch damals eigentlich äh, muss man sagen, dass diese Sexismuskiste da schon drin war, ja. äh, relativ weit war. Bloß hat das dann in der Serie überhaupt keine Rolle mehr gespielt, <lacht> weil tatsächlich hat sie <lacht> sich dann einfach einen männlichen Chef ausgedacht. Der das ist eine
0: irre Lösung für dieses Problem. Ja, sie also wirklich sagt so,
1: <lacht> so, mich will niemand engagieren, weil ich eine Frau bin. Also tue ich so, als hätte ich einen männlichen Chef. Ja. Und dieser Chef ist halt Remington Steel gewesen. Das ist der Name, den sie sich ausgedacht hat. Und plötzlich, und das wurde in meinem Vorspann so ganz vage nur erklärt. Und eines Tages marschierte er in mein Büro. Dunkelhaarig, mysteriös, genau der Typ. Und ja. von dem Moment an war er für mich Remington-Stil. Und dann geht die Melodie Wir los. Die Melodie. Das klingt fast wie He-Man. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich singe ich es gerade viel zu schnell. Es ist immer wieder erschreckend, wie langsam alle Melodien aus den 80er-Jahre-Fernsehserien sind, wenn man sich die jetzt heute nochmal anhört. Ja. Es ist alles langsamer, als es in meinem Kopf abgespeichert Twin ist. Peaks. ist du, Twin Musik Peaks. Wunderbare Musik zum Einschlafen. Ja. Ich meine, das sind Action-Serien. Das ist eigentlich ja. nichts anderes. Es geht darum, dass Leute rumrennen, schießen, Autoverfolgungsjagden ja. und sie haben die langsamsten Titelmelodien. Ja. Ähm, jedenfalls war ich so begeistert von Remington Stil, dass ich äh, als Achtjähriger auch einen Anzug haben wollte und mir aber halt so einen Comic-Anzug ausgesucht habe. Das heißt, es gibt Was, für Achtjährige ist natürlich... ist Comic-Anzug? Ist das ein Mickey nee. anzug die, die Farben, die ich ausgesucht habe, waren halt eigentlich so, wie ich Anzüge aus Disney-Comics kannte, nämlich einfach halt so ein schwarzer Konformantenanzug mit einer roten Krawatte. Ja, genau.
0: Das ja. ist, Moment, ich habe eine rote Krawatte. Das ist, ist doch das cool. Das, das ist doch cool. In Entenhausen ist das cool. Ja, das, das ist das Problem, weil mir auch niemand gesagt hat, dass rote Krawatten nicht cool sind. Also war, ich hatte so eine rote Lederkrawatte. Zwei Leder rote Krawatte. Krawatten. Leder, okay. Das ja. ist, und
1: ich habe dann darauf bestanden, mit dem Anzug und der
0: roten Lederkrawatte zur Schule zu gehen. Als Achtjähriger. Aber tschau, das ist, bei einem Achtjährigen ist das ja noch niedlich. Das ist ja einfach so eine niedliche Sache. Das ist Ach, ja nicht peinlich. Achtjährige sind echt vernichtend. Also, soweit ich weiß, habe ich mich einen Tag damit in die Schule getraut und danach nie wieder. Ich hatte auch mal als Kind, als ganz kleines Kind, im Kindergarten einen Anzug an. Und es war Fasching Und ich bin als Mickey Maus verkleidet in den Kindergarten. Warum hattest du einen an? Weil Mickey Maus einen Anzug trägt. Oder einen, nee, einen Frack. Also, so, so das war ein, Mouse. Mouse, ja, so ein, ein sehr klassik, spezifischer
1: Film. dem dem. sehr
0: klassisches Mickey Mouse. Ja. Ich, Mickey ich, Stimmt, Mickey Mouse hat nicht in der Regel einen Frack an. Eigentlich
1: gar nicht. Warum also, hatte ich so einen Frack? Äh, klassische Mickey Mouse hat wirklich nur diese ro rote Short an mit ja. diesen beiden gelben Knöpfen vorne. Mama,
0: ruf mal bitte jetzt bei unserem Podcast an und sag mir, ob ich wirklich als <lacht> Mickey Mouse verkleidet war oder ob mich da meine Erinnerung trügt. Auf jeden Fall, äh, ganz traumatisches Erlebnis äh, im Kindergarten. Ich bin in den Kindergarten reingekommen und ich glaube, wir sind nur bis zur Tür gekommen und ich habe eine der Kindergartenbetreuerinnen äh, gesehen, die war geschminkt als Clown und ich habe Entweder mich übergeben oder geschrien. Ich <lacht> so, weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass du ähm, eine extreme
1: Aversion gegen Schminke hast. Ja, Schminkophobie. Schminkophobie, genau. Schminkophobie, das ist der Fachausdruck. Der Fachausdruck genau, aber ja. da weiß ja niemand, kann ja niemand ableiten, was das ist. Nein. Deswegen. Deswegen du magst Schminke nicht. Ekel vor Schminke. Aber du magst Schminke nur nicht in deinem eigenen Gesicht? Ich mag oder? Schminke
0: generell. Ich mag Schminke. Das ist jetzt sind wir schon sehr intim. Das ist extrem intim gerade geworden. Ja, aber du hast erzählt, dass du dich übergeben hast, als du einen Clown gesehen ja. hast. Das ist nicht nur normale... Aber jetzt reden wir über die alle... Vor haben, ist über das ist keine die normale Reaktion. Also, <lacht> einen Clown zu sehen okay. und sich zu übergeben. Das ist, ähm, wir, sind jetzt in, wir sind jetzt in dem äh, Segment, unseres wiederkehrenden Segment, wo ich darüber erzähle, was alles eklig ist. Ich hatte mal eine Freundin, die sich vor übergeben gefürchtet hat. Das ist noch, das ist fast schwieriger damit zu leben, als vor Schminke eklig zu Das ist zu sehr haben.
1: schwierig gewesen. Ja? ja. Emetophobie heißt das.
0: Ja. Äh, Aber ja, entschuldige, ich will nicht, nicht ablenken. Ich will nicht von nicht deiner nicht. schlimmen
1: Phobie ablenken. Lass uns mal über meine Phobien reden. Ja, mit, mit den Clowns und Wobei der Schminke. Wobei ich ehrlich
0: gesagt nicht mal weiß, ob das, ähm, ein korrekt, ist das der korrekte Ausdruck Phobie, wenn es ein Ekel ist und keine Angst? Weil ich habe nicht Angst vor Schminke. Ich weiß
1: nicht, ob es da so eine klare Abgrenzung gibt. Schminke
0: kann mich nicht umbringen.
1: Also wenn Leute Angst äh, vor, vor Spinnen haben, haben sie meistens auch Ekel davor, oder? Äh, ist ja. Ekel nicht irgendwie so eine, ist das nicht eine andere Stufe auch von, kann Ekel zu Angst, Angst werden? Weiß ich nicht. Es wurde in äh, Inside Out nicht, nicht genü zu Genüge erklärt. Ja, also es ist interessant, ob das wirklich so zwei komplett verschiedene Gefühlsregungen sind oder ob das eine zwangsläufig mit dem anderen auch irgendwann zu tun hat. Wenn ich mich vor etwas sehr ekel, habe ich vor dem äh, auch Angst, weil ich das natürlich nicht bei mir haben will.
0: Ja, das kann sein. Aber wie bei mir, also jetzt reden wir mal über mich. Ja. Und bei mir ist das nur <lacht> kompletter Ekel vor Schminke. Und das, ich stelle mir dabei immer vor, dass die Schminke könnte, also wenn ich selber geschminkt wäre, sagen wir mal, mhm. es ist hypothetischer Fasching. Wenn du der Clown bist. Wenn ich der Clown bin. Ja. Und ich, mu ich muss geschminkt werden und die Idee, die Vorstellung, ja, Szenario muss geschminkt werden. ist ein
1: seltsamer Traum an. Es ist, irgend, <lacht>
0: irg es ist irgendein Szenario. Wir, sind, wir müssen eine Bank es als Clown meine, meine Großeltern, sie sind nackt und ich muss geschminkt werden. Genau. Und die Vorstellung, dass ihr der, dass, dass der bei Schminke ähm, auch in meinen Mund geraten könnte, dass ich es schmecke, hm. also dass das auf den Lippen ist und ich muss, ich leck da drüber oder es meinem Essen und da wird mir ganz, ganz, ganz übel. Da wird mir also sogar jetzt, jetzt wird mir ein bisschen also übel. Also wenn es ich ist der nachdenke. Geschmack
1: von Schminke. Es
0: ist die Idee, Schminke in Mund. Schminkgeschmack. Schmack. Und es ist der Geruch von Schminke. Mhm. Ähm, die Idee, das zu riechen, dieses, dieses, man kann es gar nicht richtig beschreiben. Ja, aber das ist
1: ja trotzdem dann alles so diese sinnliche Erfahrung, dieses, diese, das, dieses das olfaktorische das ja. und geschmackliche ja. ist das, was dich abstößt. Jetzt,
0: jetzt, weißt du nicht mehr, was das, was das Wort für geschmacklich ist, das Lateinische? <lacht> was ist das genau, das Lateinische Wort für geschmacklich? Ich hatte gehofft, dass es mir in der kurzen Zeit <lacht> einfällt. Aromatisch? Aromatisch, nee. Ja. Mhm. Weiß es auch naja, schreibt es einfach in die Kommentare, würde ich sagen. Lass uns, uns einen Kommentar da in dem Kommentarbereich. Wo willst du das denn veröffentlichen, dass es Kommentare gibt? Bei YouTube. Aha. So, das ist YouTube. Einfach so ein Standbild, wo <lacht> dann einfach eine Stunde lang dieses Eine Stunde lang Kom dein sinnlose, geschminktes Gesicht zu sehen ist, das schreit. Ja, das, Terror. <lacht> Aber ein interessanter Punkt, vielleicht für alle Leute, denen es ähnlich geht wie mir, das würde mich interessieren. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem es genauso geht wie mir
1: der Angst hat, davor Schminke in den Mund zu Der geht. einfach
0: einen ein unbezwingbaren Ekel hat, vor Schminke. Und jetzt kann ich noch über eine andere Ekelgeschichte erzählen. Ja, bitte. Weil Ekel ist unser Thema heute. Ach. Unser Thema ist Ekel.
1: So, da hast du sehr gewieft drüber geführt äh, ja, dann, das, muss ich äh, sagen. Danke. Das ähm, gar nicht
0: gemerkt. Das, das, äh, kommt von hinten durch die durch was, den Ekel. Durch den, Ekel, durch, durch, durch den, durch den Hals Ganz wieder hochgewürgt, das Thema. Also, ähm, und zwar in der Schule. Ich weiß nicht, musste die auch in der Schule ähm, Papp, aus so also Gesichterformen. Oder überhaupt mit Pappmaché arbeiten? In der Schule mit
1: Pappmaché arbeiten? Ich glaube nicht. Ich habe zu Hause irgendwann mal mit Pappmaché gearbeitet. Du also magst ich in der Grundschule. nicht.
0: Nein, ich, dieser Geruch von Pappmaché, weil man das ja auch mit Leim äh, hm. an, anrührt... Ich muss allerdings sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, dass es mit der Schminksache verbunden ist. Ja, absolut. Weil wir haben, wir haben Gesichter aus Pappmasche gemacht und wir haben die mit Wasserfarben oder, oder Plackerfarben, ich weiß es nicht, bemalt. Hm. Und das war ja im Endeffekt, als ob man dieses Gesicht schminken würde. Heiko, willst du wirklich einen Podcast machen oder wollen wir einfach nur über Ängste jetzt reden? Ich doch aber über meine einfach Ängste nur eine reden. Sehr Billige Masche, um therapiert <lacht> zu werden hier. Das ist die günstigste Art, therapiert zu werden. Die Krankenkasse es nicht zahlen, Machen ja den Podcast. Ich einfach die Medikamente, die ich brauche. Aber wie gesagt, also die Geschichte geht noch weiter. Ja. Ich, wir mussten damals, also meine, meine Kunstlehrerin Frau Vogel hat mich gezwungen, äh, wir, haben, wir haben in so einem großen Eimer haben wir die ganze, das ganze Pappmaschine angerührt. Ja. Und ich habe ja gesagt, Frau Vogel, ich kann das nicht machen, ähm, mir wird schlecht.
1: So, so, ganz, ganz kurze Minigeschichte geschichte dazwischendurch. Meine äh, Klassenlehrerin Frau Leckel hatte das tolle Erlebnis mit mir, dass ich irgendwann in der Klasse saß und äh, als, ich, als ich klein war, mich manchmal auch in so, so äh, Sachen total reingesteigert habe und mich so fixiert habe auf ihr Gesicht, dass das für mich immer so größer und kleiner geworden ist. Also ich so das Gefühl hatte. Und dann habe ich mich wirklich trotzdem ganz ordentlich gemeldet. Und äh, Frau Leckel hat mich dann rangenommen yeah. Und dann habe ich ihr gesagt, Frau Leckel, ihr Kopf wird immer größer und kleiner. Und dann bin ich nach Hause geschickt worden. <lacht> <lacht> ja, und jetzt vielleicht ja. habe ich mich wirklich reingesteigert. Vielleicht ja. bin ich einfach nur fast meiner Alien-Lehrerin auf die Schliche gekommen. Oh mein Gott. Ah, das ist eine tolle Geschichte.
0: So, Aber zurück zu meiner zu Geschichte. Zu deiner Frau Vogel-Geschichte. So, Vogel. Auf jeden Fall hat Frau Vogel damals gesagt, ich habe gesagt, Frau Vogel, mir wird übel, ich kann da nicht mitmachen. Und sie hat gesagt, Quatsch. Und als Strafe dass du nicht den Löffel benutzen, um das Pappmaschee da, äh, rauszuholen, God. wie alle. Du musst mit deinen Händen in den Eimer greifen. Und stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Wann bist du in die Schule gegangen? Ich bin 1832 in die Schule gegangen. Ja, okay. Am Internat. <lacht> <lacht> Ein Mädchen in der Tat. <lacht> Meiner Schwester <lacht> Nanni. Naja, also wie gesagt, ich habe da reingegriffen und war halt diesem Geruch so ausgesetzt und habe volle Kante in den Eimer gekotzt. Hab den Eimer <lacht> randvoll gemacht und danach war ich natürlich total sauer, weil niemand konnte mehr mit dem Pappmaschine irgendwas anfangen. Das war, alles, das war das der gleiche das Eimer für die ganze Klasse? Ja, es war ein Eimer. der Klasseneimer. Das war der Klasseneimer und den habe ich richtig voll gekotzt. Und ich habe mich Ach, so geschämt dafür, aber im Nachhinein muss ich denke denk ich halt, ha, Super gut. richtig, alles richtig gemacht. <lacht> Wollte ich heute genauso noch Fantastisch. Ja.
1: ja. Hast du früher viel gekotzt?
0: Nein, nein, äh, Weil jetzt so in kurzen Das Abwenden. klingt jetzt so, ja, ja weil ich in den gerade Kindergarten mein, kommen, das die Leben Clown gesehen habe, als du zusammenfasse.
1: den Löffel nicht benutzen durftest. Ja.
0: Nein, ähm, nö, nicht außergewöhnlich. Ich glaube normal, Ja. normal gekotzt. Ja. Habt ihr auch schon mal gekotzt? Schreibt uns einfach in die Kommentare. Die Kotzentare. <lacht> Aber, äh, ich muss noch ganz ich, kurz zu, zu Frau Vogel noch eine Sache erzählen. Ja. Frau Vogel, ich habe dann später, nachdem ich nicht mehr auf der Schule war, habe ich von, von jemandem gehört, der auf dieselbe Grundschule gegangen ist wie ich, dass Frau Vogel dadurch gestorben ist, dass sie einen Zahn durch den, durchs Gehirn gewachsen ist. Oh, das ist. war die. Ja. Da hast du mir schon mal von erzählt. Schon mal ja. ja. Ist, äh, wir haben da lange darüber diskutiert, dass ob das, das, halt, möglich, ob das, ob das biologisch ist. möglich ist.
1: Naja, das wissen wir nicht. Ich bin der Ansicht, dass es äh, riesengroßer Unsinn ist, dass ein, äh, ein, ein Zahn einfach so... Vor allem, dass es ja nichts, was plötzlich passiert. Es ist ja nicht äh, irgendwie so eine spontane Zahnwucherung. Das Problem
0: wie. ist ja, dass du einfach nicht, dass du im Gehirn ja kein, keine Schmerznervenenden hast. Deswegen merkst du das gar nicht, wenn sich der Zahn durchbohrt. Das heißt, du glaubst tatsächlich, aber das, das ist ja die Wurzel. Sag, das ist heißt, die Wurzel
1: muss immer weiter wachsen, bis sie irgendwann hm, in, ins Gehirn kommt. Von, und das ist natürlich in deinem Oberkiefer. Und ja. die wächst dann
0: weiß nicht, Ich weiß ja, aus dem Unterkiefer.
1: Aus dem Unterkiefer wäre ja noch... Durch den Ki so ein, Oberkiefer so ein, durch. So ein, Bubbrang, Bubbrang wie so ein riesiges,
0: <lacht> Nein, wie so ein riesiges... Wie so ein Wildschweinhauer. Wie so ein Wildschweinhauer, der sich einfach durch den... Ach so, aber das kriegst du ja mit... Das merkst du ja, wenn der Zahn immer länger
1: wird, dass er irgendwann den Mund nicht mehr zumachen machen Das ist doof, die Frau. Ja, vielleicht dann doch. Wenn du es so sagst, hört sich ja. doch plausibel an. Also ich halte es halt medizinisch gesehen für riesengroßen Unsinn. Die Frage ist halt einfach, was, was sich der, der Typ, der dir das erzählt hat, ja. dabei gedacht hat. Der war auch doof. Ja, also das, das ist halt so ein ganz großer Unsicherheitsfaktor in der Geschichte, ja, dass leider. jemand, der doof ist, äh, dir erzählt, dass deiner Kunstlehrerin ein Zahn ins Hirn gewachsen Aber ist. es würde mich
0: jetzt wirklich interessieren, also wenn, wenn wir äh, Zahnmediziner haben, die uns zuhören, ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare... Okay, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ah, es gibt noch ein Thema. Gibt, ich hab, ich habe Ekel, hab Ekel jetzt riesig. Also mein Ekel ist damit eigentlich zu Genüge behandelt. Hast ja. du noch irgendeinen Ekel, den du äh,
1: mit der Welt heilen möchtest? Ich überlege gerade, ob ich wirklich konkrete Ekel habe. Also ich mag allgemein schleimige Sachen nicht. Schleimige Organismen mag ich nicht. Das ist so etwas, das äh, Schnecken finde ich eklig. Ähm, du, ich finde also immer gut, dass essen, die meisten oder? Dinge, die schleimig sind, sehr langsam sind. ja. Das hat die Natur gut eingerichtet. Ja, das finde ich super. Also das mhm. heißt, sobald ich irgendwo irgendwas sehe, was in einer Lache aus eigenem Schleim dahin fleucht, ja. da kann ich einen großen Bogen drumrum machen und muss nicht erwarten, dass es nicht es essen. Das ist so ein so Zeug, das mich ekelt. Könntest, könntest du es? Schnecken Ja, Schnecken. Ich glaube nicht. Also, also ich würde es nicht wollen. Ich, äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich äh, mein, mein Schluckreflex ist recht flexibel. Das heißt, ich äh, Ladies? Ja. Aber Gentlemen? Oh Gott. Aber ich, äh, ich habe überhaupt keine Ambition, das zu probieren. Hm. Also ich, ich glaube, wahrscheinlich können die Schnecken essen, aber ich hätte keinen Bock drauf.
0: Okay, das ist eine gute, äh, gute Über Überleitung zu unserem nächsten Thema. Virtual Reality. Oh ja, hat, äh, Tobi. Das hat Tobi eingefordert. Tobi Knitt, unser großartiger Praktikant. Podcast-Praktikant. <lacht> Podcast <-Praktikant. lacht> Animations-Direction-Supervisor und Podcast-Praktikant hat gesagt, wir sollen heute über Virtual Reality äh, sprechen. Ja. Und ich finde das eigentlich ein gutes Thema.
1: Ich finde es ein sehr schwammiges Thema. Hm. Ich finde es ich so ein Thema, über das man so viel reden kann, dass es... Äh muss das das man schon das, gar nicht mehr drüber reden kann. Ja, dass es vor allem erstmal langweilig ist. Virtual Reality ist ein so weit gefasstes Feld, dass man da noch irgendein anderes Thema drauf packen muss, damit man drüber reden kann.
0: Ja, aber fasziniert dich das in, in irgendeiner Art und Weise? Ich kenne die Antwort schon. Ich, ich frage das nur, damit du eine Frage hast, auf die du antworten kannst. Fasziniert ich, dich das äh, Virtual Reality?
1: Ehrlich? Du, ich überlege gerade. Ich, äh, ich sage ich dann ja. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich das gefragt werde... Das weiß ich nicht. Ich, ich also ja, so, ich muss ich sagen, das dass ich bisher von den Sachen, die ich ausprobiert habe, sehr unbeeindruckt war. Das lag aber auch einfach daran, dass das einzige, was wir mal zusammen ausprobiert haben, Oculus Rift der ersten Generation war. Das ja, so eine, das war so ein
0: Develop, Developer Kit. Ja, genau. ähm, Das ist mir Rift. einfach
1: schon schlecht geworden. Also bei mir, ich habe ja ohnehin irgendwie so ein bisschen äh, ja. schwindlig und so und das, das mochte ich nicht. Ansonsten finde ich die, die Möglichkeiten, die damit zusammenhängen, äh, total faszinierend, weil, weil ich glaube, dass das so ein wirklich so ein komplett neues Medium ist, in dem gerade noch keine Regeln herrschen und das finde ich interessant. Also es ist eigentlich wieder so wie zur vorletzten Jahrhundertwende, als Film halt entdeckt wurde und diese ganze Idee davon, ah, wir können schneiden, dass das wirklich erstmal so als Stilmittel entdeckt wurde, dass man von. Die
0: Filmsprache.
1: Ja, genau, dass man von einer Perspektive in eine andere schneiden kann und ja. trotzdem äh, das Publikum versteht, dass das kein zeitlicher Sprung ist, sondern dass man einfach die Perspektive wechseln kann. Äh, dass man nicht diese Bühnensituation braucht, in der man einfach nur Zuschauer ist, sondern teilweise, dass man eigentlich losgelöst ist, dass diese Position im Raum dass das nicht wirklich ein Mensch ist, der da anwesend ist und so. Und genau die gleichen Sachen sind ja eigentlich das, worüber man sich jetzt im, bei der ganzen Virtual Reality Kiste auch wieder Gedanken macht. Äh, wer ist man, wenn man so eine Brille auf hat in diesem Raum? Ist man immer existent oder ja. was? Äh, und ich finde das interessant, dass da einfach man drüber nachdenken kann, wie das, wie das genutzt wird, um da wirklich mit zu erzählen und ob das überhaupt geht.
0: Also man hört, man, ich, man liest ja auch immer wieder, dass irgendwie die besten Leute der ganzen Unterhaltungsbranche alle äh, entweder bei bei, bei Facebook oder Google äh, hat Facebook nicht Oculus Rift aufgekauft? Ja. Äh, dass alle eigentlich da, da, dabei sind, äh, Zeug dafür zu entwickeln und so die Grenzen davon zu pushen. Und ja, hast du das Gefühl? Ich, frag, ich hab das Gefühl? ich weiß dass es relativ nicht. Ich, wenig sind, die echt, das machen. Also ich höre immer wieder, dass eigentlich alle großen Firmen haben da so einen Zweig, der, der da äh, arbeitet. Und ich frage mich, wann wir davon dann die Früchte sehen, die einen wirklich beeindrucken. Weil hm. bisher muss ich auch sagen, ich habe auch noch nichts gesehen, was mich umgehauen hätte. Äh, ich glaube aber immer noch an, die, an, an das Potenzial davon. Ähm. Es muss, muss schon wirklich extrem engstirnig sein, das nicht zu erkennen. Aber ich glaube nicht, dass es sie zum Beispiel äh, Filme, wie wir sie kennen, in, in absehbarer Zeit komplett verdrängt.
1: Nein, das war ja, das, das wird es nicht tun, weil einfach diese Idee davon, dass man halt Dinge erzählt bekommen will und einfach aus passiver Betrachter bleiben will, das, äh, das besteht einfach. Das ist ja ein Bedürfnis. Genau wie, ich weiß noch, dass es, äh, als ich äh, als ich jünger war und es halt mit Computerspielen plötzlich losging, die auch mehr erzählt haben und dann auch Pong. Immer Die Geschichte von zwei die, Leuten, die
0: <lacht> Tennis spielen wollen. <lacht>
1: dass ich dann gelesen habe, dass, dass das auch Film verdrängen wird. Ja. Und ich, ich hatte total Angst, weil ich Film mochte. Ich habe <lacht> hab diesen Artikel gelesen und habe natürlich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, dass das einfach irgendein depperter Journalist ist, der da seine eigenen ja. seltsamen Zukunftsfantasien ähm, äh, dann verewigt. Sondern ich dachte wirklich, oh Gott, äh, Film wird aufhören. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, was in den letzten... 25 Jahren seitdem passiert ist, merkt man ja, dass das überhaupt nicht der Fall war. Also, dass, äh, dass es einfach eine komplette zweite Industrie ist. Und äh, ich ja. glaube, dass es bei Virtual Reality genauso sein wird. Dass es halt nur immer mehr Sachen geben wird, die äh, um die Aufmerksamkeit bullen. Das ist das andere. Also natürlich ist es einfach ein zusätzlicher Faktor, der Konkurrenz dann auch wieder ist für Filme und für Computerspiele. Aber das ist gut,
0: Gute, weil Podcasts kann man halt überall hören. Überall da, wo man, wo man weder Videospiele spielen kann, noch Film gucken kann. Ja. Zum, zum Beispiel... In der Badewanne. In hm, der Badewanne. <lacht> wenn man beide, wenn beide Hände unter Wasser hat und ja. nur die Ohren gerade so die Wasseroberfläche durchdringen. Ich habe übrigens gestern gelesen, dass äh, Tetris, ähm, das Spiel Tetris...
1: Ja, ähm, ich habe mich von gehört, vielen Dank.
0: <lacht> nee, aber das ist, das Tetris, wirklich, ist das wirklich äh, erst in den 80er Jahren passiert? Ja, das? also naja, das gibt glaube ich so ein russisches Brettspiel, das, äh, das halt, äh, weiß ich, wobei, jetzt habe ich echt, echt gar keine Ahnung. gab es das Brettspiel zuerst. Ich hatte auch ein Brettspiel zu Tetris. Ja vom also Flohmarkt. für mich ist es
1: natürlich auch erst aufgetaucht, als der Gameboy Game auf Boy. den Markt kam. Genau, und und die 89
0: Game Boy, oder sowas? Äh, ja, war es das? Ich erinnere mich 90, an die erste Gameboy-Werbung, die total cool war, mhm. weil da war so ein Junge im, äh, im, im Bus und er hat Tetris gespielt auf dem Gameboy und plötzlich ist aus dem Boden sind halt riesige Stalag... Titten und Mieten, Nieten äh, gekommen und er ist drauf rumgesprungen. Und am Ende landet er wieder so, wow, ich bin im Bus, ich war gar nicht weg. Ich habe Tetris <lacht> gespielt beim Gameboy, beim gelb-grünen Display und mit Stereo-Sound dazu. und das, oh, war, das LSD lässt Und das war echt beeindruckend. Und jeder, der einmal Tetris in seinem Leben gespielt hat, weiß, dass die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein könnte. Ja. Aber ich habe gestern gelesen, Tetris wird verfilmt als Trilogie. Von, wo hast du das gelesen? Ich habe nur die Headline gelesen, ich habe nicht weiter gelesen, wer es verfilmt, weil es mich so sehr, so wenig interessiert. Das ist, das ist, das ist, das ist eine fürchterliche Idee, das also ich
1: da. denke, so ein bisschen aus dieser ganzen Pixels-Sache irgendjemand mal gelernt hat, ja, ja, aber anscheinend noch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich auch von Adam Sandler, ja. direkt für Netflix.
1: Gibt es wirklich, ich überlege gerade, ob es äh, bis jetzt wirklich so eins von diesen, diesen 8-Bit-Spielen, die verfilmt wurden, gibt es da irgendwas? Also sie haben ja... Ich mein, Battleship haben sie sogar verfilmt, das ist ja, ja so ein hast Board du den gesehen? Game. Nee, ich habe den gesehen. Mir, werde ich mir noch niemals angucken.
0: Das ist einfach... Das ist ein äh, Transformers-Film eigentlich. Transformers ohne Transformers, ja. komplett langweilig.
1: Hm.
0: Ähm, ja, fürchterliche Idee, die total gefloppt ist. Allerdings auch nicht langweiliger als die anderen Transformers-Filme. Von daher weiß ich nicht, warum Ich die ich auch nicht mehr
1: gesehen habe. Aber, äh, ich habe alle gesehen, alle wollten wir jetzt eigentlich? Filmen. wollten über Virtual Reality Virtual reden. Virtual Reality. Und, ach ja.
0: <lacht> fliegen durch die Aber, virtuelle das, Realität. Es
1: ist, es ist zu offen. Wir reden nicht wirklich darüber, weil es einfach zu,
0: zu viele Möglichkeiten Dofes gibt. Doofes Thema. Ja. Danke, Tobi. <lacht> du bist gefeuert als Podcast-Praktikant. Naja, okay. Aber ich also habe noch ist, mehr Themen hier. Ja, bitte. Ich habe kein Problem. Natürlich, wir ähm, ein, 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 <lacht> ein, wollen eine Quell Themen. Ich habe ganz viele Themen hier. Zum Beispiel, äh, das, wie wir, das Problem ist, wir hetzen durch die Themen. Wir werden für die nächsten Sendungen keine Themen mehr haben, weil wir so also ziemlich alle wichtigen aber Themen nur Ich, ich habe
1: auch nicht das Gefühl, dass wir äh, zu vielen Themen auch nicht wirklich so viele interessante
0: Dinge zu sagen ich haben. Glaube Oder schon. sehr konfus zumindest sind. Ich glaube, wir sind noch wir sind relativ konfus noch. Ja. Aber das wird sich alles legen. Ich muss ich mir ausreden lassen. Unser nächstes Thema ist... Weißt du, was ich mich auch frage? Was denn? Äh, als wir noch das Festnetz
1: hatten im Atelier. Ja. Und Leute angerufen haben und uns dann manchmal nicht auseinanderhalten
0: konnten. Ja. Ich frage mich, ob das hier auch ein Problem ist. Ich, ich glaube nicht, weil ich extrem gehetzt gerade die ganze Zeit spreche. Ich ja, aber ich bin doch seit, auch. Nein, du bist sehr ruhig. Bin ich ruhig? Du bist sehr ruhig Na und gut. ich bin seit 40 Minuten gehetzt. Voll als ich komplett mich verausgaben müsste, um, um diese Distanz zum Mikrofon zu überbrücken. Ich brülle hier aus 10 cm Entfernung. In die du bist auch sehr high, muss man sagen. Ja, ich habe auch extrem viel ich Tetris bin nicht, ich gespielt. Ich bin nicht wirklich hier, Heiko. Nein, ich bin, ich bin nur Tetris die ganze Zeit. Du stehst nackt auf der Straße. <lacht> Und, Und wir -Modus. mit Obst auf Leute. Äh, okay. Nicht wirklich Podcast. Ein großartiges Thema, bevor ich zum richtigen Thema der heutigen Sendung komme, das man ganz kurz erklären muss. Wir wohnen ja beide in Frankfurt, wir arbeiten beide in Frankfurt und es ist anscheinend gerade ein interessantes Phänomen in Frankfurt zu beobachten. Jetzt bin ich Tauben gespannt. ohne Köpfe liegen auf den Straßen.
1: Ah, aber ist, ist bis jetzt nach unserem Wissen erst zweimal passiert,
0: oder? Ja, also wir haben nur einmal das gesehen. Wir haben es einmal gesehen. Aber wir haben gehört, dass es mehrmals schon passiert ja. sein soll von einer anderen Person, ja. nicht wir ist. Und...
1: Also erstmal überhaupt, dass eine, eine Taube ohne Kopf irgendwo rumliegt. Äh, der, der naheliegendste Verdacht ist ja jetzt erstmal, dass da irgendein anderes Tier drüber hergefallen ist. Aber auch dann,
0: welches Tier frisst nur den nur, Kopf? Nur den Kopf.
1: Wie, das ist ein das hört sich so seltsam
0: nach dem kleinsten Kult der Welt an. Also ist wirklich als, als... Winzige Rituale. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Taubenkopf. Vielleicht ist aber auch eine von, diesen, äh, von, so, so, von so einem ganz coolen Hipster-Restaurant. So ein ganz schicken Frankfurter Restaurant, wo du taubenköpfe... Also, aber was war die Theorie? Die Theorie, die Theorie äh, uns
1: unterbreitet wurde, war dann, dass die Taube sich eigentlich selbst enthauptet hat. Die dadurch, dass ein, die Taube
0: gegen, gegen, so äh, gegen so ein Draht geflogen ist. Ja. Gegen so ein Kabel. Also die Taube muss sich erstmal aufrecht in der Luft aufbäumen, damit sie überhaupt ja. ihren Hals dann. Mit äh, unfassbarer Geschwindigkeit losgeflogen und ist an so ein Kabel geraten mit dem Kopf und hat sich selbst enthauptet. Und das sind mehreren Tauben schon passiert.
1: Und der Grund, warum der Kopf trotzdem nicht an der gleichen Stelle liegt wie der Körper, ist, dass. Die Taube die war Taube so dann schnell. trotzdem noch
0: weiter Die Eigengeschwindigkeit der Taube war so schnell, dass die Taube weitergeflogen ist. Ich, ich bin immer noch am Überlegen, wirklich, was. Äh, vor allem,
1: irgendjemand lässt diese Tauben da jetzt erstmal liegen. Also, das ist, äh, so, die entweder. Äh, will, die dass, wir, dass ganz, wir ganz, ganz auf den Sprung
0: kommen. Jemand will, dass wir ihn verfolgen. Es ist wie diese Serientäter, ja. die
1: immer irgendwas hinterlassen, weil sie ja. eigentlich gefasst werden wollen. Wenn wir ermitteln würden, ja. wenn wir von... Wenn wir der, Detektive wären, wenn wir, wir, wir Trenchcoats hätten. Wenn wir klein, sehr, wenn wir sehr auf,
0: kleine Trenchcoats hätten. Lass uns auf Amazon sofort Trenchcoats kaufen, Joscha. Lass das zuerst machen, bevor wir weiterreden.
1: Und wir, wir sind in einem, einem Film-Noir und es kommt diese wunderschöne Taubenfrau ja. rein, die ihren Ehemann vermisst. Wir finden irgendwann raus, dass dieser Ehemann geköpft auf der Straße liegt. Ja. Was wäre der erste Ansatz? wenn du rausfinden wolltest, wo dieser Taubenkörper herkommt.
0: Hat die Taube Feinde?
1: Nein, ich, ich würde tatsächlich äh, erstmal bei der Müllabfuhr nachfragen, wie oft die Straße gereinigt wird, ah. um zu gucken, wie lange dieser Taubenkörper da überhaupt liegt und warum dieser Taubenkörper da liegen gelassen wird.
0: Das, das stimmt. Ich, das heißt eigentlich, die Müllabfuhr in Frankfurt, wir wissen, dass die Müllabfuhr absolut verlässlich ist. Das heißt, die, der Oder Mord sie
1: stecken einfach richtig mit
0: drin. Dick mit richtig, unter einer Decke. Richtig tief. Und sie wollen gefasst das werden. geht bis ganz nach oben. Ja, der ja. Müllbaron. Der Müllbaron. Der Müllbaron, <lacht> der tötet alle Tauben, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen. Aber... Also es ist trotzdem, ich weiß, dass es ja sowas gibt wie
1: Taubenhasse. Das, ist, äh, das war nämlich
0: meine Theorie. Meine Theorie war ja, dass ich äh, glaube, dass es so einen Sniper in Frankfurt gibt, der mit so, einer Luft, so einem Luftgewehr auf dem Dach steht und einfach den Tauben mit so einer Präzision Präzision die Köpfe wegschießt. Ich, ich
1: hatte, glaube ich, darüber geredet, dass ich dachte, vielleicht gibt es auch Fallen für Tauben, in die sie reinfliegen können und die ähnlich wie äh, Mäusefallen zuschnappen und dann den Tauben den, den Kopf abtrennen, weil manchmal halt diese, diese, diese Mäusefallen ja auch, diese ganz klassischen, die man so ein Stück Käse reintut, ja. äh, die dann Köpfe den abtrennen. Genau, den äh, also kleineren Mäusen dann tatsächlich den Kopf abtrennen, weil die mit äh, einer so äh, großen Geschwindigkeit da drauf schnallen. Aber ich, äh, ich frage mich trotzdem, was äh, wie sinnvoll es wäre, Taubenfallen zu entwickeln, die Tauben die Köpfe abpassen. <lacht> wie wie so. landet diese Taube dann trotzdem mitten auf der Straße? Sie, sie lag ja unter einem Baum. Und sind die Köpfe noch mal. in den Fallen? Ja, wahrscheinlich.
0: Naja. Dann wären die Köpfe noch in den Fall. Ne? Wenn, ihr ein, wenn ihr ein perverser Taubenkiller seid, dann schreibt doch mal einfach eure perverse Idee in die Kommentare. Und helft uns, diesen Fall zu lösen, Tiger-Team.
1: Aber also es, es interessiert mich wirklich.
0: Also ich muss ja. wirklich sagen,
1: <lacht> es würde mich wirklich interessieren, warum eine Taube ohne Kopf mitten in der, auf der Zeit liegt.
0: Ja. Das ist wirklich, es ist aber auch la der langweiligste Krimi der Welt, wirklich. Eine Taube lag ohne Kopf auf dem Seil. Ich habe mich dem Fall angenommen. Ich finde es ich find's gar nicht so unspannend,
1: Sie ich sagen. Es ist wirklich so, ich, ich würde es wirklich einfach nur gerne wissen. Es steht kein Fall dahinter, aber es wird einfach
0: nur <lacht> irgendwie, du willst hören, was auch, ist passiert. Ja, aber du willst auch nicht so sehr wissen, dass du es einfach mal bei Google eingibst, irgendwie. Taube ohne Kopf? Taube ohne Kopf.
1: Äh, jetzt, wo du es sagst, könnte ich das machen. Es also ist seltsam, dass du <lacht> mir empfiehlst, bei Google nachzugucken. <lacht> Weil du das nie tust. Ich tue das total <lacht> man, oft. Man, wann immer es irgendwas gibt, das durch Google wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden zu lösen wäre, forschst du erstmal komplett. Ich probier probiere also, erstmal Du bist einfach ich bin, ich bin
0: einfach ein Probierer, ja. ja. Ich probiere einfach Sachen aus und manchmal entdecke so. ich da was ganz Neues dabei. Genau, kann man Tauben so den Kopf verbrennen? Ich so probiere es will. einfach ich, 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 mal aus. Ich habe jetzt kein Taubentutorial Tauben auf YouTube angeguckt, <lacht> wie man Tauben am effizientesten die Köpfe abdreht. Ich habe einfach mal ein Buttermesser genommen und habe es ausprobiert. Ja. Aber das war ähm, unser Thema. Unser Thema heute ist eigentlich ein anderes. <lacht> Natürlich. Was ist eigentlich das Thema? <lacht> das Thema ist, also ich habe hier ganz viele Mystery-Themen. Aha. Übrigens sind über Struktur, das alles Themen, die du dir ausgedacht hast, oder sind das, das sind Themen, die du jetzt
1: gesagt bekommen eine Mischung hast über Twitter?
0: aus Themen, die ich mir selber ausgedacht habe und Sachen, die ich über Twitter. Thema Bigfoot. Bigfoot. Ja, Bigfoot. Ich, ich habe jahrelang immer gedacht,
1: Bigfoot sei da genau das Gleiche wie ein Yeti. Ja. Yeah. Es also ist es aber nicht. Also Nein. Bigfoot ist im Bigfoot Grunde ist eine Kunde die, Kunde die erdige Variante von einem Yeti, oder?
0: Bigfoot lebt, glaube ich, in den Wäldern.
1: Genau, also es ist und eigentlich nur, es ist weiter unten und ja. im braun.
0: Und das, ich glaube auch so nordamerikanisch. Ich glaube, Bigfoot ist, ist eine nordamerikanische Legende.
1: Es, ist, es gibt dieses eine verschwommene Foto, ja. äh, auf dem dieser auf ganze Parodite. Mythos basiert. Es ist, glaube ich, so der, der amerikanische Wolpertinger. Weißt du, was ein Wolpertinger ich ist? Ich weiß, was
0: ein Wolpertinger ist, natürlich. Ja.
1: Wolpertinger habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß Elbe, auch nicht mal mehr genau, du, was das ist. Tritsche ist eine Elbtritsche? Eine Elbtritsche. habe ich nie das gehört. Das
0: ist die Pfälzer-Variante vom Wolperdinger. Was die ist nochmal ein Wolperdinger? Wolperdinger? Wolperdinger ist irgendwie halb also
1: Hase, halb. halb
0: um Erdmännchen. Oder es ist also auch extrem langweilig Hirsch, einfach, Geweihe. oder? Also Die so langweiligen deutschen Tiere, alle so in einem ja. Brei.
1: Es ist halt es ist halt auch so überhaupt nichts Angsteinflößendes. Also ich glaube, damit, also so was ein Monster von Loch Ness ja. Der hat schon einen Namen Monster. Es, ist, es gibt aber keine Möglichkeit. Niemand hat dieses Ding jemals gesehen, aber wir gehen von vornherein davon aus, dass es ein Monster ist.
0: Es ist auf jeden Fall kein normaler Mensch von Loch Ness. Yeti, äh, Bigfoot, diese ganzen Sachen. Und also wir, wir haben einen Hasen mit Geweih. Ja, und wir haben und die Elvedritsche ist glaube ich einfach das das Pfälzische, äh, Äquivalent dazu. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen Vogel noch drin. Das macht auch Geräusche. Ähm, ich habe nie ganz verstanden, was eine Schnepfe ist.
1: Eine Schnepfe ist das nicht einfach ein Schaf?
0: Was? Nein, nein, nein. Ich dachte, ist eine, eine Schnepfe. Schnepfen fangen ist doch auch so eine Sache, wo man dann da wird man in den Wald geschickt und muss so einen, einen Sack mitnehmen und es, dann Licht es gibt, in den es Sack gibt so, stellen. Es
1: gibt Wörter, die hören sich einfach so ähnlich an wie. Schnäcke.
0: Äh, nee, wer hat mir das erzählt? dass ist, das ist komplett Schnucke. Für, Schnucke. Genau, Heitschnucke <lacht> ist ein, ein Schaf. Das also ist das witzigste Wort. Genau, Heitschnucke
1: ist ein Schaf. Und was war das andere? Schnäpfe? Schnäpfe. Also, das ist für mich alles so irgendwie so ein Wortbrei mit äh Schupfnudeln.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja, ich Schupfnudeln weiß. Das ist das. Haben wir da ja. schon mal drüber geredet? Nein. So Aber einfach, wenn wir uns so gut kennen, haben wir einfach diese Beziehung mittlerweile, wo ich einfach weiß, was du denkst. Ach, also das wäre ein Spätzle. Spätzle? Also <lacht> auch, so ein, auch so ein Wesen aus dem Wald. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Bigfoot. Ich habe noch nie verstanden, ich hatte früher so ein, so ein ähm, Unheimliche Phänomene des 20. Jahrhunderts, hieß das Buch. Mhm. Das war zur Akte X Hochzeit und ich war komplett fasziniert von allem Übernatürlichen. Natürlich. Man hat, jeder hat ja so seine okkulte Phase. Und, ähm, Klar. <lacht> und ich hatte dieses Buch Unheimliche Phänomene und äh, in dem Buch war halt auch, da gab es dann Kapitel über Ufos, über Kugelblitze, was das langweiligste unheimliche Phänomen ist. Einfach ein Blitz, der rund ist, ba ballförmig.
1: Ich kenne das Wort, ich wusste bloß gar nicht, was das also
0: ist. Einfach ein Blitz, der einfach ein ballförmiger Blitz, der durch die durch Wohnung geistert. Oh ja. <lacht> Aber der Bigfoot, der Bigfoot ist halt einfach nur so ein, also im besten Falle ist er halt ein großer, haariger, ist einfach ein Affe. ja. Und die Bigfoot-Manie war aber mal so groß, dass es sogar eine Sitcom gab. Mit Harry and the Hendersons. Harry and the Hendersons. Es gab sogar mal einen Film mit John Lithgow. Mhm. Heißt der so? Ja. Und es gab eine Serie. Ja. Und ich habe den ich Film gesehen. Kann mich gesehen. sogar erinnern. Und ich habe die Serie gesehen. Eigentlich es ist Alf. es Alf. Es ist Alf. Es ist Alf mit Alf. Ohne einem, Tommy Pieper.
1: Mm, einen großen, haarigen Typen. Der also, nicht reden kann. Der nicht reden kann. Und er hat es
0: eigentlich dadurch immer so eine Mischung aus Chewbacca und, und, so dem, äh, dem, merkwürdigen Geist, und dem behinderten Onkel. Typen ja. aus Goonies. Ja, genau. genau. <lacht> die, die, dieser Typ. Wie hieß der nochmal? Gork oder so.
1: Wie halt große behinderte Typen heißen. Oh. Die holen den dann ja am Ende da aus diesem Piratenschiff, diesem unterirdischen Piratenschiff mit hoch. Ja. Und dann kommen die ganzen Eltern und äh, der Schatz rettet dann das Waisenhaus vorm Abriss oder so Weiß oder irgendwas anderes. Das auf jeden ist Fall. Ich habe
0: nur einmal gesehen, glaube ich.
1: Und dann haben sie diesen großen behinderten Typen, der Gork. da angekettet, Gork, der angekettet von den Bösewichtern da sein Dasein. Äh, verbracht hat. Und dann holen sie da ans Tageslicht und dann macht seine Sache, ohne dass er reden kann. Und dann sagt der kleine Dicke von den Goonies, und du lebst ab jetzt bei mir.
0: Wow. Und ich, es ist, die Eltern von ihm, freuen sich. Die ja, die Eltern erstmal, das, das
1: einfach so festzustellen. Du bist jetzt meiner, du lebst bei mir. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie alt
0: er ist. Vielleicht ist ein erwachsener Mann. Vielleicht will er studieren. Sollte vielleicht er, will also, er irgendwo. Ich bin ziemlich sicher, dass er ein auf eine eigene Wohnung hätte. Als ich, ich Gudis zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ähm, nicht verstanden, dass er ein Mensch sein soll. Aber diese Idee, dass dieser dieser dicke Junge sagt: "Und du lebst jetzt bei mir. Und das ist das Happy End." Ja, das ist das Beste, was Gork passieren konnte, dass <lacht> er von einem kleinen dicken Jungen adoptiert, adoptiert.
1: wird. Ah fürchterlich
0: und genauso fürchterlich ist halt auch der Bigfoot als Idee so ja. ein langweiliges Sagentier Je, und ehrlich gesagt
1: ist das einzige Dinge. was ihn ja von Gork unterscheidet sind die Haare
0: ja und, und oder ist es Schubacher? möglich dass,
1: dass Harry gar kein Bigfoot ist sondern einfach nur ein sehr haariger
0: behinderter <lacht> Typ ein haariger behinderter Typ der aus, der, aus dem Wohnheim entflohen ist und <lacht> die Hendersons sind einfach die politisch unkorrekteste Familie behalten oh, ein Monster du lebst bei uns Monster ja Klar. dieser Gork dieser, dieser unverbesserliche Gork. Ich glaube, die, erwachsene die Gorks, Mann, der sind uns übrigens, lebt.
1: Gorks sind die Riesen aus den Fraggles. Das sind die Gorks. Echt? Der, was auch eine extrem ungesunde Familiendynamik ist. Es ist ja das kleinste Land der Welt. Es gibt nur ja. den Vater, der König ist, die Mutter, die Königin ist und den Sohn. Und ich glaube, der Sohn muss seinen Vater trotzdem immer ganz devot mit <lacht> äh, eurem Majestät ansprechen. Das
0: würde ich auch so machen. Das ist nicht gesund. Ja, Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
1: Nicht wirklich, es ist, es ist <lacht> so ein Schlusswort.
0: Schlusswort. <lacht> wie, oft, also, wie,
1: wie oft machen wir das jetzt hier?
0: Je nachdem, wie das geworden ist, was wir, was wir jetzt ja. anhören. Aber, äh, ich glaube, dass es das, ist das zweite Mal auf jeden
1: Fall besser wer, also, auf jeden werden Fall. würde. Das ist, also, ähm, auf jeden hat man Fall. einfach so ein bisschen mehr Sicherheit und so. Deswegen. Aber ich äh ich,
0: ich frage mich nur, ob die, ob, ob die Leute jetzt irgendwie denken, so, oh, ich lade mir diesen Podcast runter von diesen beiden Typen, die die Comics und Zeichentrick machen. Und dann reden sie irgendwie eine Stunde über, über ihre Phobien und über Behinderte. Das ist doch auch egal. Das ist doch auch egal. Das nächste Mal reden wir auch über Comics und Zeichentrick, auf jeden Fall. Ja, ich nicht. <lacht> ich, <lacht> ich rede weiter über Behinderte. <lacht> mit geschickten Fragen werde ich Joscha dazu kriegen, irgendwas über Comics zu erzählen. Wie heißt du auf Twitter, Joscha? Joscha Sauer. Ich heiße der Graf
1: X. Das ist ein guter Name, den man sich gut merken kann, von dem man auch überhaupt keine Fragen hat, wie man das schreibt.
0: Nein, der Graf X. Einfach zusammengeschrieben: X ist einfach Buchstabe. Um, und das war die erste Folge von Peinliches Schweigen. Der Podcast, in dem wir uns nichts zu sagen haben, weil wir uns den ganzen Tag sehen.
1: Bis nächste Woche. Bis, zum
0: nächsten, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Mal. Woche. Tschüss. Tschüss.